0: Ekoalert Cześć Wam, witam Was bardzo serdecznie, słuchacie audycji Ekoalert. Dzisiaj porozmawiamy o wszechobecnym plastiku i jakie zanieczyszczenia środowiska powoduje jego produkcja. Porozmawiamy także o tym, ile lat rozkładają się poszczególne rzeczy i jakiś ślad zostawiamy po sobie, korzystając z różnych produktów opakowanych właśnie w plastik dla kolejnych wieków i pokoleń oraz jak możemy obliczyć ilość zużywanego przez nas plastiku. Rozważę również kwestie systemu depozytowego i przedstawię różne inne możliwe rozwiązania redukcji plastiku w naszym kraju oraz na naszej planecie. Stoję na drodze,
1: nie widzi mnie tu nikt Po lewej stronie leży samotny kij Podnoszę głowę, nademną mną rzędy chmur. Słońce, horyzont na sznurku ciągnie w dół
0: Naprawdę zanieczyszczenie plastikiem dotyka nawet najbardziej niedostępnych obszarów Ziemi. Szacuje się, że każdego roku do oceanów trafia od 5 do 13 milionów ton tworzyw sztucznych. W ciągu ostatnich 50 lat globalna produkcja tworzyw sztucznych wzrosła ponad 20 razy, a według prognoz ma się jeszcze podwoić do 2035 roku, I wzrosnąć czterokrotnie do roku 2050. Dlatego tak naprawdę ten problem jest coraz bardziej naglący. Znaczący procent obecnej produkcji stanowią tworzywa sztuczne jednorazowego użytku. Czyli te, które z założenia mają od razu być wykorzystane jednokrotnie. Nierzadko, przez po prostu bardzo krótki czas. W ciągu roku na całym świecie około... 330 miliardów metrów sześciennych wody jest zużywane do produkcji plastikowych opakowań. Przez ostatnie 10 lat my wyprodukowaliśmy więcej plastiku niż przez całe poprzednie stulecie. I wyprodukowane w ciągu roku plastikowe śmieci, w ciągu roku, ułożone obok siebie, Wystarczyłyby, żeby opasać naszą całą planetę mniej więcej cztery razy. Do oceanów co minutę trafia ciężarówka plastikowych odpadów. Od lat 50. XX wieku wyprodukowano mniej więcej 8 miliardów ton plastiku. Producenci napojów co roku wytwarzają około 500 milionów plastikowych butelek. Z czego... 90% wyprodukowanego plastiku nigdy nie zostało poddane recyklingowi. Co roku produkcja i spalanie tworzyw sztucznych przyczynia się w skali światowej do emisji około 400 milionów ton dwutlenku węgla. Chociaż tak naprawdę część, tylko i wyłącznie część z tego moglibyśmy zużyć do usprawnienia recyklingu. Całkowita degradacja plastiku zajęłaby nam około 500 lat. Bo tak naprawdę to, to, co już teraz tworzymy i to, czego nie przestaniemy tworzyć, rozkładałoby się, no jest szacowane te 500 lat, ale tak naprawdę są rzeczy typu plastikowa torba, która ma okres rozkładania od 10 do 1000 lat. I zależy dokładnie od składu tego plastiku, ale no... Tysiąc lat to nadal jest jakiś ślad, który zostaje, zostaje po nas i dobrze wiemy, że z dnia na dzień tego plastiku nie da się tak po prostu wyeliminować. Nasza torba na zakupy, którą powinniśmy tak naprawdę wykorzystywać wiele razy i ta, która jest już w jakiś sposób przyjazna środowisku, rozkładałaby się mniej więcej od 10 do 20 lat. Styropianowy kubek, do którego m- możemy wziąć sobie kawę na wynos z różnych, różnych miejsc, rozkładałby się około lat 50. Najgorsze rzeczy zaczynają się mniej więcej w tym momencie, kiedy zaczniemy rozmawiać o plastikowych kubkach, talerzach, czyli po prostu tych naczyniach jednorazowych, pieluchach, ale także plastikowych butelkach. Tutaj okres rozkładania tych produktów szacuje się mniej więcej od czterystu do pięciuset lat.
2: Milo sofer jest Standing there, killing time. Can't commit to anything but a crime. Leaders on wakation. And open invitation. And the moon's evidence. Curly gates look more like a picket fence Once you get inside Got friends but can't invite them Hills burn in California My turn to ignore ya Don't say I didn't want ya All the good girls go to hell Cause even God herself As enemies. And once the water starts to rise And heaven's out of sight She'll want the devil
0: Doktorantka AGH Hanna Pomoła wynalazła fantastyczną rzecz. Jest to omnikalkulator. Jest to kalkulator plastikowych odpadów. Polega on na tym, że po prostu wprowadzamy tam nasze codzienne potrzeby, zwyczaje żywieniowe, no i musimy określić w tym oczywiście na przykład torby na zakupy, butelki wody czy pudełka po jogurtach. Potem dodajemy do tego wartość potrzeb środków czystości czy higieny, na przykład patyczki kosmetyczne, butelki po szamponie czy detergenty, których używamy do sprzątania naszych domów. Następnie dodajemy do tego kalkulatora wszystkie odpady i pojemniki. Na wynos po prostu te jednorazowe, bo wiadomo nie każdy z nas ma czas na to, żeby żeby gotować w domu i bardzo często korzystamy z rozwiązań, dzięki którym jest nam po prostu łatwiej, żeby pójść do do restauracji i zamówić sobie coś coś na wynos, bo teraz tylko taka jest opcja. Na samym końcu kalkulator sumuje nasze dane. Jakie są to mniej więcej statystyki? W Europie średnio na, nasz, na obywatela Unii Europejskiej przypada 31 kg śmieci, oczywiście plastikowych rocznie. Jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, sprawa nam się tutaj zdecydowanie komplikuje. Jest to około 84 kg na jednego średniego Amerykanina. Myśląc sobie, ilu Amerykanów tak naprawdę teraz żyje, bo jest to około 330 milionów. No, trzeba przyznać, że robi nam się naprawdę jedna ogromna, ogromna wyspa śmieci. Niektórzy twierdzą, że tak naprawdę dzięki, dzięki plastikowi i jego ilości moglibyśmy w tym momencie zbudować oddzielny kontynent. Rozwiązaniem tego problemu ma być wprowadzenie od 2021 roku dyrektywa SUP, czyli Single Use Plastic, przez Unię Europejską. Dyrektywa ta ma przyspieszyć odchodzenie od plastikowych produktów jednorazowego użytku właśnie na rzecz produktów i systemów ponownego użycia. Aby osiągnąć ten cel, Dyrektywa wprowadza pewien zestaw środków, w tym jakieś ograniczenia rynkowe, zmniejszenie użycia, wymogi w zakresie projektowania, ale także po prostu produkowania żywności i innych innych produktów. Wprowadza także odznakowania oraz systemy rozszerzonej odpowiedzialności producenta, czyli ROP. Co przewiduje wprowadzenie jej od lipca 2021 roku? Przewiduje wprowadzenie obowiązujących w zasadzie w całej Unii Europejskiej zakazów dla 15 grup przedmiotów, w tym na przykład tleży, sztućców, słomek i tym, o czym mówiłam wcześniej. Dyrektywa jest także szansą na, na zwiększenie skali rozwiązań opartych na Ponownym użyciu przedmiotów zamiast prostego zastępowania ich produktami jednorazowego użytku wytworzonymi z innych materiałów, bo takie opcje też występują. Dyrektywy SUP, obowiązek zbiórki odpadów opakowanych PET, czyli po prostu opakowań plastikowych, musi wynieść w Polsce w 2025 roku około 77%, a w 2029 około 90%. Jest to dosyć duże zobowiązanie z tego względu, że teraz tak naprawdę recyklingujemy 50% opakowań PET. Jest to dosyć duża liczba, no bo 50% to jest na pewno więcej niż nic, ale to nadal jest bardzo mało. Rozwiązaniem dla takiego systemu na pewno i pomocą mógłby być system depozytowy, który jest wprowadzony już w 10 krajach Europy. Wprowadziła go mniej więcej Norwegia, Litwa, Dania i Niemcy. Opcja ta ma być regulowana przez nasz rząd, i pozwalałaby zbierać butelki, które już wyrzucamy. Polegałaby po prostu na tym, że podchodząc do maszyny wrzucamy butelkę, którą już zużyliśmy, a w zamian za to otrzymujemy zwrot depozytu, który ponieśliśmy przy zakupie. Wtedy butelka idzie prosto do recyklingu i powstają z niej nowe, tak żeby nie tworzyć już kolejnych opakowań. Co by nam dało tak naprawdę wprowadzenie systemu depozytowego? Przede wszystkim moim zdaniem duży wzrost świadomości społeczeństwa i mniej plastiku na ulicach czy czy w lasach, bo oddanie zużytego opakowania zacznie po prostu się nam opłacać. Potwierdzając to, dane pokazują, że wdrożenie systemu powoduje skokowy wzrost poziomu recyklingu. Na przykład w Norwegii, Litwie i Danii jest to teraz ponad 90%. Jeżeli chodzi o samą Litwę, po dwóch latach od wdrożenia systemu depozytowego wynik recyklingu opakowań PET wzrósł do 90%. Może to nam dać także oszczędności, ponieważ możemy zaoszczędzić do 65 milionów euro rocznie na opłatach unijnych. Ale skąd ta kwota? Wynika ona z tego, że po prostu... Obniżymy poziom projektowanych opłat, które zacznie nasz kraj odprowadzać do Brukseli 1 stycznia 2021 roku, czyli mamy mniej więcej miesiąc, za niepoddane recyklingowi tworzywa sztuczne. Jest to 800 euro za tonę. Co do samego systemu depozytowego pojawiają się również wątpliwości i i to też jest oczywiście normalne, bo wydaje się, że wdrożenie tego systemu jest kosztowne i długotrwałe. Oczywiście to dosyć duży duży koszt na, na pierwszy raz, ale generalnie jeżeli pomyślimy sobie o tym, że nie będziemy musieli odprowadzać tych opłat później do Unii, czy tak naprawdę będziemy mogli zaoszczędzić pieniądze, nie produkując już nowych tworzyw sztucznych, no to zaczyna już się nam to opłacać. Pojawiają się też wątpliwości co do skali tego, no bo wtedy już każdy sklep powinien być częścią tego systemu. I tutaj nie będzie wyjątku, jak ze zwrotem butelek szklanych, chociaż wiemy, że w niektórych sklepach jest tak, że po prostu butelka jest niezwrotna.
3: Our stomach unfit Seems satisfied Cause it's well and swollen and you
0: Do 2050 roku w morzach i oceanach na całej Ziemi będzie więcej odpadów plastikowych niż ryb. Według różnych szacunków jest to obliczane, ale w tym pomagać nam na pewno mogą różne fantastyczne organizacje. Jedną z nich jest na przykład The Ocean Cleanup, powołany w 2013 roku, którym, tak samo jak nazwa wskazuje, zajmuje się czyszczeniem oceanów, ale także rozprowadzaniem świadomości społecznej na naszej planecie i świadomości tego, co się dzieje po tym, jak wrzucimy plastik do oceanu. Kolejną organizacją, o której jakbym nie wspomniała, nie byłabym sobą, jest Four ocean powołany w 2017 roku. Four ocean ma już kilka swoich, kilka swoich odłamów na całej planecie. Wszystko scala się w jedną, w jedną piękną całość. Oni także oczyszczają, oczyszczają oceany, morza, po prostu wody ale także plaże, produkując też później fantastyczne na przykład pransoletki, różnego rodzaju termosy i gadżety właśnie z tych odpadów. I, I to jest super, bo tak naprawdę możemy nałożyć sobie coś na rękę. Każda z tych pransoletek jest dedykowana specjalnie i otrzymując ją możesz dowiedzieć się, że uratowałaś w tym momencie, czy uratowałeś. Rekiny, żółwie, czy cokolwiek innego, bo tych kolorów bransoletek jest multum i każdy właśnie odpowiada innemu stworzeniu, czy też miejscu. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ dotarłam do takiej infografiki, która przedstawia 10 przedmiotów jednorazowego użytku, które są najczęściej znajdowane na brzegu mórz. Na pierwszym miejscu są to właśnie butelki, na napoje, nakrętki i pokrywki. Na drugim miejscu są to niedopałki papierosów. Na trzecim już znajdują się plastikowe patyczki kosmetyczne. Wydaje nam się, że to jest jakieś a wiecie, zwykłe patyczki i każdy ma jakieś pudełeczko swoje w szafeczce. Pomyślcie sobie, ile tych patyczków może teraz gdzieś tam być, że one są na trzecim miejscu pod względem znajdowanych śmieci na na plażach czy w oceanach. Oczywiście w tej, tej całej liście znajdują się także sztućce, słomki, o których już też wiele słyszeliśmy, bo powstało wiele akcji także w Polsce na temat słomek i i tutaj świadomość na pewno wzrosła, bo dzięki temu mamy w wielu, wielu, wielu lokalach po prostu słomki papierowe, czy też metalowe wielokrotnego użytku. Całą listę zamieszczę w w jakimś moim specjalnym artykule, który napiszę właśnie na na temat tego wszystkiego, o czym mówię teraz, bo chciałabym, żeby to też trochę dalej wybrzmiało, więc, więc możecie go później szukać na stronie naszego radia.
4: Święconkę mam przygotowany koszyk Maślany baran, tata się stara Dolepił pieprzowe oczy Hanysy w minibusach pędzą Nim zabraknie śpiewników Siedzi Klaus, siedzi Zbychu I czekają na cud Co się wydarzy? Znam Boże ciało, ale nie widziałem twarzy Duży tato bez urazy Masz moment, przegadamy dwie, trzy sprawy. Znamy się na tyle długo, będę mówił. Ty formalności na bok mam. Prezent zmodyfikowane genetycznie. Jedzenie produkt ludzkości od nas dla ciebie. Wszystko twoje, tylko jabłka nie jest.
1: Co za grubo?
4: Odnajdziemy raz! Let's like get Przejdziemy przez to wszystko gładko Będzie wiosna dla mych dzieci Przez kolejne tysiąc lat Nie ma się co bać Wiem, się? Odmawiany wstecz Gdy strach mnie Na szale i nagle Wracam do twych drzwi Odnajdziemy raj, odnajdziemy raj.
0: Istnieją także zamienniki jednorazowego tego najprostszego polimeru, plastiku. Naturalne polimery tak naprawdę ulegają bardzo prostej biodegradacji. Może nim być poliaktyd, który jest wykorzystywany najczęściej do materiału drukarek 3D, implantów chirurgicznych i wytwarza się go ze skrobi. Jest problem taki, że jest On mniej więcej 2-3 razy droższy niż tańsze plastiki, czyli folie i reklamówki. Do tego możemy wykorzystać również zmodyfikowane bakterie, które jeżeli będą karmione w odpowiedni sposób surowcami, produkowałyby takie specjalne kokony, które potem można byłoby bezpośrednio przetworzyć. I tutaj przeszkodą kolejny raz jest niestety cena. Wychodzi nam tutaj mniej więcej 6 dolarów za kilogram produkowanego materiału, gdzie cena za tani plastik jest obliczana w mniej więcej, mniej więcej granicach 1 dolara za kilogram. Najtańszą możliwością jest wykorzystywanie roślin specjalnie do tego modyfikowanych genetycznie lub po prostu wykorzystywane w taki sposób, żeby wykrzesać z nich najlepsze właściwości i wprowadzić rozwiązania takie naturalne, które już istnieją i spełniają swój naturalny obowiązek do jeszcze większej skali. Niestety rynek biodegradowalnych tworzyw to nawet nie 2% w skali produkowanego bez ustanku taniego plastiku. Są na przykład, podam Wam genialny przykład takiego materiału. Może być nią na przykład biodegradowalna folia ze skrobi. I jest to bardzo ekologiczna alternatywa dla plastiku, która została zaprojektowana ze skrobi pochodzącej z bulw manioka. Według zapewnień projektanta proces tworzenia arkuszy takiej folii jest bardzo łatwy i niedługo będzie to możliwe do samodzielnego tworzenia tego opakowania we własnym domu. Co ciekawe manioki zawierają w sobie nawet do 40% skrobi, więc wydaje się, że ten sposób byłby naprawdę, naprawdę przydatny i, i może nawet łatwy. Muszę też wspomnieć o polskiej alternatywie, którą którą znalazłam i bardzo mnie zachwyciła. Chodzi o alternatywę Róży Rutkowskiej, która jest absolwentką School of Form Uniwersytetu SWPS. Dostała ona na swój projekt grant w wysokości 30 tysięcy euro w 2019 roku. Udowodniła ona, że po prostu istnieją materiały naturalne, które mogą zastąpić plastik. Stworzyła taki materiał, który nazywała SCOBI. I to jest właśnie coś, co, o czym mówiłam wcześniej. Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast. Jest to tkanka z grzyba kombuczy o właściwościach membrany, w którą można pakować żywność, jednocześnie przedłużając jej trwałość. Jesteśmy uzależnieni od tworzyw sztucznych, bo ułatwiają nam przechowywanie, i, ale i gotowanie żywności. Pamiętajmy, że mamy wybór. Możemy zdecydować się na alternatywne opakowania wykonane z kombuczy, alg czy kazyjny. Skobi jest kompromisem pomiędzy wygodą a troską o przyrodę. Surowiec jest wielofunkcyjny i szybki do uzyskania. Poza tym może być zjedzony wraz z zawartością lub wyrzucony na kompost. Dzięki temu zamiast zaśmiecać nasze środowisko, będzie je wzbogacać. Tak powiedziała właśnie róża do do magazynu WhiteMed. Pozostaje pytanie, jak to wyhodować? Tkanina powstaje w wyniku fermentacji cukrów z wyciągu z odpadów rolniczych, przybierając postać membrany na powierzchni płynu. Przez dwa tygodnie materia tka swoją formę w obrębie naczynia, w którym rośnie przez nawarstwianie, podobne mniej więcej do cebuli. Proces nie wymaga światła, sterylnych warunków, ani żadnych zaawansowanych technologii. Jedyne, co jest niezbędne do jego rozwoju, to temperatura około 25 stopni Celsjusza. Tak tłumaczyła to właśnie róża. Skobi to propozycja... Innego spojrzenia na naturę, rolnictwo, które może konkurować właśnie z gotowymi, masowo stosowanymi produktami. Myślę, że sam projekt skłania też nas do myślenia o współpracy człowieka z przyrodą i jak możemy z obu stron czerpać korzyści. I przede wszystkim, co najważniejsze, przyczynia się do zmniejszenia zanieczyszczenia wywo- wywołanego masową produkcją opakowań z sztucznych tworzyw. Za tydzień porozmawiamy sobie bliżej o kwestii mikroplastików, ale także o tym, jak możemy wprowadzić do do naszego życia rozwiązania z własnego podwórka. Przybliżę też wam kwestię kilku firm, które mogą właśnie dawać nam inspirację do tego, jak to po prostu zrobić i kto wie, może zainspiruje Was to do tego, żeby zaprojektować coś własnego i pomóc naszej planecie. To już będzie wszystko na dziś. Bardzo Wam dziękuję, że byliście ze mną i wysłuchaliście mojej audycji i życzę Wam przyjemnego wieczoru. To była audycja Ekoalert Alert, Adyla Sienkiewicz. Eco Alert.